0: RFT News, il regionale
1: Vaccinazioni, i cantoni seguono l'esempio del Ticino Elogia il nostro cantone direttamente dal presidente della Confederazione Ghi Parmelen Che a Lugano ha incontrato Norman Gobbi Processato per presunto abuso sessuale alla fabbrica di Castione L'accusa chiede tre anni e dieci mesi da scontare la difesa e il proscioglimento Un campus rivoluzionario, cerimonia ufficiale per la struttura di Viganello, sinonimo di progetti e sinergia tra USI e SUPSI, ospiterà 600 collaboratori e 1800 studenti. Buonasera dalla redazione. Il Ticino è dinamico e ottimista nonostante le difficoltà. Gli altri cantoni dovrebbero seguire il suo esempio in relazione alla campagna vaccinale. Sono queste le parole spese dal Presidente della Confederazione in visita oggi nel nostro cantone. Guy Parmelen in conferenza stampa ha inoltre affrontato la delicata tematica del passaporto Covid e se le discussioni a livello europeo sono aperte Parmelen rassicura che per ora se ne sta solo discutendo finché non tutti avranno avuto la possibilità di farsi vaccinare una misura di
2: questo tipo è impensabile, sentiamolo tradotto
1: simultaneamente.
2: La Confederazione non vuole, almeno fino adesso, obbligare nessuno a farsi vaccinare, ma eh, dal momento in cui tutti avranno avuto la possibilità di vaccinarsi, se un passaporto Covid viene dato ai cittadini potrebbe permettere alle persone di partecipare a festival, manifestazioni pubbliche o private. Chi non vuole farsi vaccinare magari dovrà presentare un test negativo, le regole del gioco non c'è discriminazione non bisogna discriminare nessuno chi non vuole farsi vaccinare non deve essere discriminato ma neanche coloro che hanno scelto di farsi vaccinare limitando quindi le loro eh, libertà perché altri non vogliono farsi vaccinare non è facile trovare un equilibrio ma finché non tutti hanno avuto la possibilità di farsi vaccinare chi lo desidera naturalmente bisogna andarci cauti quindi dobbiamo preparare un'introduzione perché l'Unione Europea ci sta lavorando quindi dovremmo appunto magari partecipare a questi sforzi.
1: Dal canto suo il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha sottolineato come la campagna vaccinale nel nostro cantone sia tra le più efficaci a livello nazionale, tanto che il Ticino ha vaccinato la percentuale maggiore di persone in rapporto alla popolazione. Questo è sinonimo, ha poi aggiunto, di un cantone che crede che la profilassi delle persone più deboli sia la via per trovare l'uscita dal tunnel della pandemia e un rilancio sociale ed economico. Il capo del governo ticinese ha poi affermato di capire il malessere della popolazione al quale devono essere date risposte prospettive. Sentiamolo.
3: Durante l'incontro avuto con il Presidente della Confederazione abbiamo avuto modo anche di esprimere quello che sono il disagio della popolazione, non solo di quella giovane, ma di tutta la popolazione a fronte di un periodo ormai lungo di chiusure, di limitazioni delle libertà che chiede a tutti degli sforzi e delle limitazioni che ormai perdurano da quasi 100 giorni per alcuni tipi di attività ma anche per alcuni modi di vivere la vita sociale che hanno bisogno di risposte ma soprattutto di prospettive quello che abbiamo espresso come autorità cantonale in questi giorni dopo le decisioni di venerdì scorso da parte del Consiglio federale sono anche espressioni di questo disagio che abbiamo visto anche nel resto della Confederazione
1: Ghi Parmelen ha poi concluso il suo discorso con un messaggio di speranza per il futuro e di coesione a livello nazionale. Sentiamo nuovamente le parole del presidente della Confederazione.
2: Fiducia nel futuro, anche se ancora eh, non sembra tutto roseo, ma guardiamo tutta la strada che abbiamo già fatto finora. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, se guardiamo quello che succede a livello internazionale. Dobbiamo mantenere il contatto tra noi, parlarci se ci sono delle differenze. Il mio ruolo di presidente della Confederazione è questo, il vostro ruolo a livello cantonale è quello di mantenere la coesione nazionale. Cesti tre anni e dieci mesi di carcere da scontare per un dominicano residente
1: in Ticino accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza in stato di semi-incoscienza nel 2015 in un bagno della discoteca Fabric di Castione. Per la difesa invece lei era consenziente, ci dice tutto Davide Maggiori.
3: È un caso delicato e difficile quello approdato questa mattina alle assise criminali che ha visto come imputato un dominicano residente in Ticino accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza maggiorenne nel 2015 nel bagno della discoteca Fabric di Castione. La discussione in aula ha ruotato attorno alla condizione della presunta vittima quella sera. Per l'accusa, rappresentata dal procuratore pubblico Moreno Capella la ragazza era in uno stato di semi-incoscienza che l'imputato non poteva non notare motivo per cui ha chiesto una condanna da espiare di 3 anni e 10 mesi di carcere la difesa invece rappresentata dall'avvocatessa Alex Manconi ha chiesto il proscioglimento secondo il principio in dubbio pro reo non vi sarebbero infatti state prove sulla condizione in cui versava la giovane al momento del rapporto sessuale e anzi come spiegato dall'avvocatessa vi sarebbe stata una testimonianza che ha rivelato come i due si fossero appartati in modo consenziente e apparentemente lucido il rappresentante della ragazza roberto keller ha invece messo nuovamente in evidenza le bugie raccontate dall'imputato in fase di inchiesta specie quella di aver negato il rapporto sessuale fino a quando è stato confrontato con l'esame del DNA.
1: Due truffatori sono stati arrestati martedì scorso sul territorio di Biasca, lo comunicano il ministero pubblico e la polizia cantonale. Sono sospettati di essere autori di almeno una decina di truffe al cambio, ci dice di più Michele Sedili.
0: Il modus operandi è simile a quello di raggiri già avvenuti in passato. Gli autori utilizzano come pretesto l'acquisto di merce di poco valore pagandola con banconote di grosso taglio oppure chiedendone il cambio. Con una serie di sotterfugi emessi in scena, il malfattore cerca poi di distrarre l'interlocutore con l'intento di sottrarre il denaro. A finire in manette sono stati un 26enne e un 35enne, entrambi cittadini rumeni residenti rispettivamente in Italia e Romania e l'ipotesi di reato nei loro confronti è di truffa. L'inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis prosegue allo scopo di valutare la responsabilità dei due in altri episodi analoghi.
1: Inaugurato ufficialmente il campus USI-SUPSI dopo dieci anni di lavori tra progettazione, sviluppo e costruzione è stata presentata la struttura di Viganello che verrà animata da 600 collaboratori e 1800 studenti con aule, uffici e laboratori di formazione e ricerca della Facoltà di Scienze Informatiche, di Scienze Biomediche dell'USI, del Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI e dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale. L'Università e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, trovano così una sede dove sono attesi progetti e sinergie tra dipartimenti degli Atenei all'interno di un campus definito oggi rivoluzionario. Sentiamo il direttore della SUPSI, Franco Gervasoni.
0: Ma l'importanza di una struttura come questa è fondamentale per lo sviluppo di un'università moderna. Cosa la animerà? L'animeranno tutte le attività che svolgiamo, quindi formazione di base, formazione continua, ricerca, prestazione di servizio e soprattutto gli scambi tra studenti, docenti, ricercatori, tutta, all'interno di tutta la comunità accademica. Prenderà vita anche rispetto a delle iniziative esterne, quindi il campus sarà un'occasione anche eh, dal punto di vista infrastrutturale per associazioni, enti, per seminari che naturalmente partiranno in gran parte dalle iniziative universitarie ma potrebbero partire anche dalle iniziative di associazioni o enti attivi nel territorio quindi ci immaginiamo un campus veramente vitale sia per l'attività interna sia per attività anche esterne che, che vi verranno ospitate quindi questo scambio anche tra università e società civile che una struttura di questo tipo favorisce in modo fantastico direi
1: al via oggi fino al prossimo 27 marzo una nuova edizione di Expo Professioni, l'evento in cui le professioni si mettono in mostra con entusiasmo e desiderio di farle conoscere. In un anno segnato dalla pandemia, la formula studiata dal Comitato Organizzativo prevede eventi e iniziative sia a distanza sia online. Alex Uboldi ne ha parlato in diretta con Rita Beltrami, presidente del Comitato di Organizzazione di Expo Professioni.
4: Noi abbiamo quest'anno circa 160 professioni che sono presentate, abbiamo una parte, soprattutto per quanto concerne anche il pubblico più adulto eh, online, però abbiamo cercato di organizzare anche degli eventi in presenza, soprattutto proprio per i ragazzi e le ragazze di scuola media, dove l'aspetto del contatto, dell'esperienza... Sono cose molto importanti per capire effettivamente il mondo del lavoro e quello delle professioni. www.espoprofessioni.ch è il sito di riferimento perché lì noi abbiamo messo tutti quelli che sono uh, gli eventi che sono stati prodotti per Espo Professioni. Da una parte abbiamo la parte praticamente tutta online fatta di Espo Connect, che è questa piattaforma che ci è stata data da SwissKills, dove i giovani, è vero, non c'è... Eh, la presenza però quello che è interessante è che possono fare delle brevi chat di un 15 minuti con dei giovani che stanno svolgendo appunto in questo caso una
1: sessantina di professioni. Seconda è l'agenda, si trovano tutti gli eventi. E per oggi dalla redazione è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il regionale di RFT, in podcast su www.radioticino.com